0: Dass ich glaube, dass dieses Gefühl, was die Eintracht-Fans ja auch immer vorleben, wir für euch und ihr für uns, dass das bei der Eintracht in den letzten Jahren einen, ja ich will mal sagen, so eine Art Sweet-Spot gefunden hatte, wo man, wo sich diese Beziehung einfach ja gegenseitig so befruchtet hat, dass man maximalen Erfolg daraus haben konnte. Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte
1: und sein Umfeld. Ja. Gute aus dem Herzen von Europa zu einer neuen Folge Eintracht von Main. Ich bin Elisa, Teil des Medienteams von Eintracht Frankfurt und ich muss, bevor es losgeht, erstmal Werbung machen in eigener Podcast-Sache, denn wir haben einen neuen Podcast, wo ihr alle Pressekonferenzen nachhören könnt, alle Stimmen nach dem Spiel und vieles mehr. Der Podcast heißt Eintracht aktuell und da könnt ihr gerne mal reinhören, ein Abo dalassen und wir würden uns sehr freuen. Und jetzt kommen wir zur Sache, nämlich zu unserem Gast. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit einem bekannten Gesicht, äh, auch von den Twitch-Watch-Partys, kennt ihr ihn wahrscheinlich schon, äh, jetzt zuletzt auch auf TikTok, ein-, zwei Mal schon äh, zu sehen gewesen und insgesamt in der YouTube-Twitch-Welt, in der Podcast-Welt, glaube ich, schon mehr als angekommen. Und wir schnacken heute ein bisschen über Fußball, die Eintracht und Job, Leben, vieles mehr. Herzlich willkommen, Nico Heimer, a.k.a. Prodie Völler.
0: Gute, gute, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Und das so in einem Intro muss ich ja jetzt erst recht liefern. Das hast du mich ja gut angekündigt.
1: Ja, also ich bin da aber sehr guter Dinge, dass du das machen wirst. Hast du schon deine Podcast-Folge jetzt aufgenommen von der Woche 5 Ja, genau. Zwei?
0: Wir, haben, wir machen ja eine Montag- und Donnerstag-Folge. Die Montagsfolge ist aber die, die terminlich immer ein bisschen mehr pressiert, denn es ist ein Bundesliga-Rückblick und da treffen wir uns immer. Heute haben wir uns im Neuen im Studio getroffen und nehmen dann relativ direkt auf. Hatten das in der letzten Saison ja noch auf dem Sonntagabend sitzen die Aufnahme. Aber mhm. äh, das war immer ziemlich ätzend, weil es halt dann so gerade jetzt in der Phase, wo es drei Spiele am Sonntag meistens gibt und das später um 21.30 Uhr endet, dann Podcast aufnehmen, dann ist der Montag eigentlich gelaufen, bevor der Sonntag vorbei ist. Deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass wir das jetzt montags machen können.
1: Also die Stimmbänder sind jetzt schon heiß gelaufen.
0: Auf jeden Fall, montags ist mein Hauptaufnahmetag. Ich habe jetzt einen Podcast gemacht, gerade noch ein Video und äh, jetzt sitze ich hier.
1: Ja, wenn du dann schon so in der Laune bist, über Bundesliga zu schnacken, was würdest du sagen, wie hält dein Fazit aus zur Bundesliga, zur Eintracht vielleicht auch an diesem Wochenende?
0: Ja, ich, ich fand, dass es wieder, und das ist ähm, in den letzten Wochen häufiger so gelaufen, ein Spiel, in dem wir die bessere Mannschaft sind äh, und das Ergebnis am Ende nicht stimmt. Also ich fand, die Eintracht hat absolut genug getan, um äh, zu Hause gegen, gegen Gladbach da drei Punkte einzufahren. Und ähm, der Spielverlauf suggeriert ja, dass wir uns irgendwie glücklich schätzen müssen damit, dass man überhaupt einen Punkt geholt hat. Aber das entspricht mhm. wirklich nicht dem Spiel, das ich da erlebt habe am Samstagabend.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also es war schon am Ende relativ bitter, dass wir da nicht die drei Punkte mitgenommen haben. Was würdest du denn sagen, woran liegt es derzeit so ein bisschen?
0: Ich glaube wirklich, ich meine, Oliver Glasner äh, trommelt auf, derselben, auf demselben Instrument rum seit Wochen. Und das ist ja dieses, es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir kein Selbstvertrauen haben. Und ich fand, in dem Spiel hat man es wiedergemerkt. Ähm, mit dem Selbstverständnis aus der Hinrunde machen wir wahrscheinlich vier Tore in dem Spiel. Ähm, jetzt kann man wahrscheinlich auch sagen, dass wir in der Hinrunde vielleicht äh, gerade was so beim Erzielen von Toren gerne mal ein bisschen überperformt haben. Vielleicht hin und wieder mal ein, zwei mehr gemacht haben, als so uns... Ja, als der Spielverlauf hergegeben hätte, aber die Quittung kriegen wir jetzt hinten raus, weil ich finde, das Einzige, woran ich es festmachen kann, ist Chancenverwertung.
1: Was stimmt dich denn dann vielleicht so ein Stück weit positiv auch für die kommenden Herausforderungen? Jetzt stehen ja auch wichtige Spiele an, beispielsweise gegen Dortmund jetzt direkt am Wochenende. Was sind da so deine Punkte?
0: Ich habe das Gefühl, dass der Unruhepeak überschritten ist. Ich glaube, Oliver Glasner hat ein gutes Statement nach dem Spiel abgegeben. Ich glaube, dass die Verkündung, die offizielle Verkündung, dass da Kamada den Verein verlässt, dass solche Sachen jetzt, dass es einfach mal Zeit wurde, dass es ein paar Klarheiten gibt, dass es einfach mal ein paar Haken machen kann und sagen kann: Okay, wissen wir jetzt, ist wie es ist, konzentrieren wir uns aufs Wesentliche und die Hoffnung, dass eins, wenn nicht noch zwei K.O.-Spiele sind und Eintracht Frankfurt in denen eigentlich immer gut performt und dass man sich an denen so ein bisschen hochziehen kann, vielleicht.
1: Im DFB-Pokal sind wir ja definitiv noch im Rennen und man kann da ja auch wirklich sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass man ins Halbfinale von einem DFB-Pokal kommt. Also das ist ein riesiges Achievement.
0: Es ist der Wahnsinn, ähm, in welcher Regelmäßigkeit, das, wenn wir gerade aktuell nicht in der ersten Runde ausscheiden im Pokal in den letzten Jahren, äh, ging es immer weit und äh, mhm. das ist ja schon ein absoluter Luxus, ein, absolutes, ein Szenario, von dem viele, viele Mannschaften in Deutschland träumen, dass man so, so regelmäßig in Halbfinals oder vielleicht sogar bis zum Finale äh, vorstoßen kann.
1: Ja, wie man jetzt schon so ein bisschen raushört, bist du ja mega tief in der Eintracht-Materie, in der Bundesliga-Materie, in der Fußball-Materie einfach drin. Aber man weiß gar nicht genau, wie das bei dir so entstanden ist. Wie bist du eigentlich Eintracht-Fan geworden, wenn du es schon mal irgendwo erzählt hast? Ich habe es noch nie gehört, weil du wohnst ja eigentlich in Berlin, richtig? Ich
0: wohne in Berlin. Äh, ich komme aber aus Wiesbaden und bin da auch aufgewachsen. Und das sind ja wirklich, vom, wenn man auf die Autobahn auffährt äh, bis zum Stadion, wenn der Verkehr passt. Und das wissen wir alle, am Waldstadion Verkehr ist eine andere Geschichte sind das 20 Minuten Autofahrt, also äh, ich sage immer, ich bin im absoluten Eintracht Frankfurt Einzugsgebiet aufgewachsen, auch wenn der FSV Mainz 05 da glaube ich gerne mitreden würde, wenn es um Wiesbaden geht. Bei mir war es aber so, dass ich einfach, ich stamme halt aus einer urhessischen Familie, deshalb war mir die Eintracht so ein klein wenig mit in die Wiege gelegt, mein Vater hat gar nicht irgendwie versucht, mich in die Richtung zu drücken und das resultierte dann darin, dass ich so... Äh, ich sag mal, vielleicht so bis ich elf war, zwölf war, Bayern-Fan war. Ähm, so wie viele Wirklich? kleine Jungs, ja, ja, ja. <lacht> und ähm, dann ist es aber irgendwann, dann glücklicherweise quasi, habe ich mich erholt, bin umgeschwungen mhm. zur Eintracht und war so, ich würde sagen, mit 13 dann das erste Mal äh, im Waldstadion. Und spätestens dann, weil ich immer jemand war, bin ich auch heute noch jemand, der dem Atmosphäre und Fankultur sehr, sehr wichtig ist, und es war, glaube ich, mein dritter oder vierter Stadionbesuch. Ich war einmal, ich war zweimal in Mainz, ich war einmal, wo waren wir denn da? Ich glaube in München gegen Bremen. Als ich dann das erste Mal im Waldstadion war, war die Entscheidung relativ klar, wo es für mich hingeht. Und äh, seitdem nicht mehr zurückgeschaut.
1: Weißt du noch, gegen wen dieses Spiel war oder wie es ausging?
0: Ich bin mir relativ sicher, dass es ein, es war früh, es war im, also frühen der Saison, ich würde sagen dritter, vierter Spieltag und es war eine Nieder Niederlage gegen Leverkusen. Und ich weiß es so genau, weil äh, Geri Cipi, der war damals ein Innenverteidiger von der Eintracht, albanischer Herkunft, ich glaube Albaner, äh, und der hat nämlich ganz, ganz spät ein Eigentor gemacht zur Niederlage. Und daran kann ich mich doch sehr, sehr genau erinnern.
1: Das sind so Ereignisse, die man sich, glaube ich, dann als Kind, die prägen sich einfach ein. Also bei mir war es beispielsweise Albert Streit, wie er einmal einen Freistoß da so reingefetzt hat, ja. dass ich dann direkt mir einen Albert Streit-Trick geholen musste. Äh, wer war dein Lieblingsspieler?
0: Ich dachte nach dem Spiel, dass du Richard, der beste Spieler der Liga ist. Ähm, <lacht> hat sich dann auch nicht so, so rauskristallisiert. Äh, Wenn ich überlege, aus der Mannschaft früher war tatsächlich, glaube ich, Erwin Scala mein Liebling.
1: Ich das mochte, ist ein guter Take, ja. Ich
0: mochte ihn einfach sehr, sehr gerne und ähm, ich meine, damals waren ja noch einige absolute, auch Eintracht-Legenden im Kader und er hat die Eintracht ja auch nach dieser Saison verlassen, Erwin Skeler Im Kader waren damals relativ sicher, Andy Möller war noch dabei, Okan Nikolov müsste ja dabei gewesen sein und eben einfach auch Alex Schur, André Wiedener, also Jungs, die quasi gerade am am hinteren Ende der Eintracht-Karriere, ich gerade noch so mitbekommen habe. Aber für mich waren halt eher die jungen Spieler interessant. Und äh, damals war ja auch Daniel Schiemen, manche werden sich noch erinnern, machte damals gerade seine ersten Schritte in der ersten Mannschaft und galt ja, oder zumindest hatte ich ihn so wahrgenommen, als großes Talent mit großer Hoffnung.
1: Ja, stimmt. Wer war denn das nochmal? Da klingelt bei mir auch das. Ein, das
0: war ein Innenverteidiger, der ähm, wirklich aus der Eintracht-Jugend kam. Also ich glaube, äh, der ist... Ich glaube, irgendwann Anfang der 90er zur Eintracht gekommen und hat dann eben mit 18, 19 sein Debüt gegeben. Äh, spielt übrigens heute noch, ich habe letztes Mal irgendwann geschaut, hat noch in Hanau gespielt bis vor kurzem. Hat aber bei der Eintracht dann tatsächlich nie so richtig funktioniert und ging dann so, ging irgendwann nach Braunschweig und ehrlicherweise war er viel, viel zu langsam äh, für die Bundesliga.
1: <lacht> ja, wie es halt dann teilweise so verläuft, ne? Also große Talente und dann entweder wird was draus oder es versinkt dann halt leider ein bisschen. Ähm. Wer war denn dann dein erstes Trikot? Kannst du dich daran erinnern?
0: 0607 hatte ich mein erstes Trikot. Und es müsste äh, demnach Naohiro Takahara gewesen sein, der kopfballstarke Stürmer, der vom HSV kam.
1: Nicht schlecht, nicht ja. schlecht.
0: Ich glaube, wenn ich. Ich gucke mal an die Leistungsdaten rein. Ich glaube, der hat bei der Eintracht keine 15 Tore gemacht in äh, in seiner Karriere da. Ich schau mal ganz kurz. aber ähm Das
1: ist einem als Kind, aber auch teilweise egal. Also da hat man irgendwie auch komplett wilde Beweggründe, warum man Trikot dann
0: Ich sehe gerade, er hat sogar in der Saison elf Bundesliga-Tore gemacht. Also von wegen. Ne? War war nicht verkehrt. Denn du sagst aber, mein allererstes Trikot, was ich mit acht oder sowas bekommen habe, war halt Carsten Janker beim FC Bayern München. Also auch wirklich mit Abstand nicht der sexyste Spieler, der bei Bayern rumlief. Ähm, aber da zeigte sich, glaube ich, früh meine Affinität für große Stürme.
1: Ist aber auf jeden Fall gut, dass du dann noch äh, die Seiten gewechselt hast. Auf und jeden jetzt Fall. Auf jeden die Eintracht-Farben auf deinem Trikot hast. Und seitdem hast du dann natürlich die Eintracht, wie du gesagt hast, schon immer im Herzen. Viele Stadionbesuche sind wahrscheinlich gefolgt. Ja. Was würdest du sagen, war dann seitdem so der Stadionbesuch, der dir die Number One einfach...
0: Ich bin da ja relativ schnell dann immer bei Auswärtsfahrten, weil es einfach mir unglaublich viel Spaß macht, wenn dem mit dem Ganzen, mit dem Spiel noch mehr verbunden ist als 90 Minuten und nach Hause, sondern ein Tag, zwei Tage drumherum mit Freunden, mhm. am besten irgendwo im Ausland. Ähm dieses Gefühl, dass man durch die Stadt läuft und man erkennt sich untereinander und man raunzt sich ein Gude zu und äh, geht aneinander vorbei und am Ende trifft man sich vielleicht am Abend wieder in der Kneipe, ähm, ist für mich was Besonderes und macht mir sehr, sehr viel Spaß und deswegen ist meine meine Lieblings mein Lieblingsstadionerlebnis gar nicht so lange her, denn es war... Mhm. Schon, ich sag mal, nach dem, als es wieder ganz deutlich bergauf ging und es war schon nach dem Pokaltriumph. Ähm, es war Mailand 2000, es müsste 19 gewesen sein, demnach, mit 15.000 mhm. Leuten gegen Inter. Luka Jovic macht den Lupfer, äh, Kevin Trapp mit einer Riesenparade und äh, da war einfach dieses Gefühl, als wir da mit 15.000 Leuten waren und die Eintracht ja zum ersten Mal seit, ich glaube, 13, 14 europäisch gewesen ist. Und mhm. es war so groß und es war so bombastisch und es fühlte sich so an, es fühlte sich wirklich so an wie, wie soll irgendjemand das hier schlagen? Wie, also wie soll man das, ne, wie, wie wie soll irgendjemand dem hier beikommen? Die Wahrheit war, Chelsea kam dem ganzen bei im Halbfinale, aber ähm, es fühlte sich so groß und mächtig an, dass diese Auswärtsfahrt werde ich auf jeden Fall für immer ganz weit oben haben in meinem
1: Ranking. Ja, dieses Gefühl, was du beschreibst, ist ja auch das, was die Eintracht mit den Fans auch so stark macht. Also wenn ich mir auch vorstelle, wie das Gefühl war in Barcelona, ich war nur auf der Tribüne, aber wenn du dann auf dem Feld stehst und du merkst, das Stadion gehört mehr oder weniger dir und du als Spieler hast in der Hand, was du mit all den Fans quasi machen kannst, also das ist ja ganz klar, dass das dann auch auf dem Platz einen total trägt. Ich meine, natürlich muss man irgendwo auch die Fähigkeiten auf dem Platz haben, sonst wären wir auch nicht Europa-League-Sieger geworden, aber... Ganz klar, dieses Gefühl, was du beschreibst, gibt einen 100% nochmal so einen krassen Schwung.
0: Ich bin da, also ich glaube, da erzähle ich jetzt niemandem, der hier zuhört, ein Geheimnis. Aber ich bin zu 100% davon überzeugt, dass die Eintracht mit einem, ich sag mal, durchschnittlichen deutschen Support ähm, weder den DFB-Pokal 2018 noch die Europa League gewinnt. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und ähm, ich finde, man merkt es bei allen Spielern, die die Eintracht verlassen in den letzten fünf Jahren. Es ist bei fast allen Spielern, die eine wichtige Rolle gespielt haben und was mit uns erlebt haben, eine starke emotionale Bindung zum Verein da. Wenn ich daran denke, Sebastian Aleja, Ante, Rebic, Luka Jovic, jeder einzelne von ihnen hat mehrfach betont, wie, wie wichtig die Eintracht für sie ist und was das für eine tolle Zeit war. Und das passiert nur, natürlich nur, wenn du so einen Rückhalt hast. Und ich bin auch komplett bei dir, dass ich glaube, dass dieses Gefühl, was die Eintracht-Fans ja auch immer vorleben, wir für euch und ihr für uns, dass das bei der Eintracht in den letzten Jahren einen, ja, ich will mal sagen, so eine Art Sweet Spot gefunden hatte, wo man, wo sich diese Beziehung einfach, ja, gegenseitig so befruchtet hat, dass man maximalen Erfolg daraus haben konnte.
1: Du hast es ja auch gerade schon angeschnitten jetzt oder wir haben es angeschnitten, Europa League, Sieger, DFB-Pokalsieger 2018. Das war ja alles unvorstellbar, noch kurz davor gefühlt. Also 2016 fast abgestiegen, dann kam Nico Kovac und wir haben es irgendwie geschafft, dann nicht abzusteigen, was schon fast einem Wunder glich. Was würdest du sagen, das ist eine total schwierige Frage und das ist wahrscheinlich auch nicht gut auf den Punkt zu bringen, abgesehen von den Fans? Was oder wer hat an dieser Entwicklung so einen großen Anteil? Also wie würdest du dieses Phänomen beschreiben, dass man wirklich so eine Positiventwicklung hatte wie kaum ein Verein in den letzten Jahren?
0: Ich glaube, Peter Fischer, Freddy Bobic, Nico Kovac und Axel Hellmann sind die vier Namen, die, die ich da anführen würde. Hellmann und Fischer, weil sie es geschafft haben, in einem Verein, der... Genauso unruhig war im Umfeld wie alle vergleichbaren Vereine in der Größe. Ich denke da an Köln, ich denke da an inzwischen den Abstrichen, den, äh, den HSV. Das sind alles Vereine, die unglaublich tief äh, verankert sind in den Städten. Und das führt häufig dazu, dass äh, jeder mitreden will. Und das führt ultimativ sehr, sehr gerne zu einer brutalen Unruhe im Umfeld. Das hat man geschafft in den letzten, letzten Jahren ein bisschen zu beseitigen. Aber sportlich sind es für mich... Bobic und Kovac. Bobic, der es geschafft hat, mit keinerlei Mitteln eine Mannschaft aufzubauen, die mehr erreichen konnte, ähm, als sie sollte, in diesem Augenblick. Und ähm, der es damit geschafft hat, ja, Werte zu, äh, zu schaffen, die man dann später umsetzen konnte, durch Spielerverkäufe. Und Niko Kovac, weil er der erste Trainer seit langem war, der und ich hoffe, ich darf das so sagen, der so ein gewisses, wisst ihr was, doch alle anderen mitgebracht hat. Wir spielen hier unseren Stiefel und wenn wir hier damals, ich erinnere an die Tretertruppe, wir waren die größten Zerstörer, die in der Bundesliga rumgelaufen sind. Wir haben den Gegner nicht atmen lassen und wir haben den Gegner viermal so häufig gefault wie er uns. Und das war das Beste, was Eintracht Frankfurt unter Nico Kovac spielen konnte. Und das ist bis heute für mich der Grundstein, worauf man aufbauen konnte, weil man es sich erlaubt hat, sich nicht irgendwelchen falschen Ansprüchen hinzugeben, sondern gesagt haben, wir gehen den direktesten Weg zum Erfolg, auch wenn er hässlich ist und steinig. Und ich glaube, das war für Eintracht Frankfurt absolut Gold wert.
1: Also die Mittel genau richtig eingesetzt, wie man sie halt einfach zur Verfügung stehen hatte.
0: Genau und sich selbst nicht größer gemacht, dazu neigen wir alle. Nicht nur bei der Eintracht, dazu neigen, viele Traditionsvereine in Deutschland ähm, nicht den Anspruch haben, wir müssen da Fußball 2000 spielen, 20 Jahre später, und äh, die die Bundesliga in Brand schießen mit einem Kader, der es nicht hergibt, sondern wir machen das, was wir können. Und wenn das für den Augenblick ist, dass wir Fußball arbeiten, dann werden unsere Fans das anerkennen. Und genau so ist es passiert. Und von da raus gab es dann auch eine spielerische Entwicklung.
1: Es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Personen, die daran Anteil hatten, aber klar, Habe ich jemanden vergessen, den du
0: sagen würdest, der auch ganz klar erwähnt werden muss? Ich meine, Hütter hat es dann weitergeführt, auch logisch, klar.
1: Ich finde es total schwer, deswegen habe ich es auch einleitend so gesagt, dass ich, glaube ich, jetzt spezifisch eine Person oder mehrere Personen gar nicht so krass herausstellen könnte, weil wirklich jeder Trainer, jetzt auch Oliver Glasner, in der einen Saison schon so einen krassen Meilenstein erreicht hat. Genauso wie Kovac mit... Ähm, Klassenerhalt und DFB-Pokalsieg. Hütte hatte diese phänomenale Europa League-Saison. Am Ende hat man natürlich dann leider gepatzt mit der Champions League-Quali. Also
0: das kennen wir ja auch Das kennen wir ja inzwischen auch schon, oder?
1: Ja, das ist dann halt ähm, tatsächlich schwer, eine Person herauszustellen und da muss ich natürlich auch irgendwo sagen, da hatte jeder ähm, seinen großen Anteil dran.
0: Ja, finde ich absolut in Ordnung. Ähm, ich fand, die andere hat vieles in, diesen, in dieser Phase auch richtig gemacht, was so Transfers betraf. Ne? Ich denke, dass man wirklich opportunistisch genug war und sich selber zugetraut hat, ähm, Kevin Trapp zurückzuholen, Sebastian Rode zurückzuholen, damit auch in einer Phase, in der eine Mannschaft jedes Jahr neu strukturiert werden musste. Aus verschiedenen Gründen. Natürlich A, weil man Spieler verloren hat, weil sie so performt haben, dass größere Vereine andere Vereine Interesse gefunden haben und viel Geld bezahlt haben. B, aber eben auch, weil, weil es eine Mannschaft war, die die Ansprüche jedes Jahr erhöht hat und dass man es da geschafft hat, Spieler zu finden, die die Eintracht als Verein kennen, die die Eintracht-DNA in sich tragen und diese Reise mitgehen und dass man dafür bereit war, auch Risiken einzugehen. Bei Kevin Trapp sicherlich, ohne dass ich irgendwelche Zahlen kenne, finanzielles Risiko. Bei Sebastian Rose das Risiko, dass man einfach nicht wusste, was er körperlich überhaupt noch, wie viel Bundesliga noch in diesem Körper steckt. Das waren in meinen Augen gute Entscheidungen, die auch dazu geführt haben, dass es keine, keine Lücke zwischen Mannschaft und Anhängerschaft gibt.
1: Da haben wir auf jeden Fall jetzt schon einen kleinen Deep Dive gemacht und versuchen jetzt nochmal ein bisschen raus aus der Eintracht-Materie zu gehen und dich nochmal ein bisschen mehr kennenzulernen, nämlich mit unserer Kategorie den Eagles 11. Da stelle ich dir elf Fragen, die du am besten relativ knackig beantwortest. Vielleicht stelle ich aber auch die eine oder andere Rückfrage, wenn ich was nicht direkt verstehe oder etwas sehr spannend finde. Bist du bereit?
0: Ich bin ready, let's go!
1: Okay, erste Frage. Das beste Eintracht-Trikot jemals?
0: Das letzte Heimtrikot mit dem Alfa Romeo-Sponsoring.
1: Was ist dein absolutes Lieblingsessen?
0: Da bin ich tatsächlich nicht so der Typ für. Ich muss aber irgendwas sagen. Ich sag Lasagne.
1: Kein schlechter Take. Messi oder Ronaldo?
0: Inzwischen Messi.
1: In welche Band würdest du gut reinpassen?
0: Ich bin wirklich unglaublich unmusikalisch. Von daher sage ich Lordi. Die tragen doch alle so Masken. Da kann ah. ich mich quasi verstecken.
1: Diese von dem äh, Eurovision Song Contest ja, die gewonnen die haben irgendwie 2004
0: haben, gewonnen oder sowas. Blast from the past auf jeden Fall. Aber es war die erste Band mit Masken, die mir einfiel.
1: Gut. Ähm, lieber vor der Kamera moderieren oder Podcast aufnehmen?
0: Vor der Kamera. Aber gerade so.
1: Knappes Ding. Ja. Dein Lieblings YouTuber oder YouTuberin? Abgesehen von euch natürlich.
0: Ich würde meinen Lieblings Content Creator nennen. Das ist kein YouTuber. Das ist eher ein Podcaster. Ähm, hat auch ein Buch geschrieben und das ist Ben Simmons aus den USA. Ähm, hat The Book of Basketball geschrieben. Seine Firma heißt The Ringer, das ist ein großes Podcast-Netzwerk, machen auch YouTube-Sachen. Er aber weniger, war früher bei ESPN und ist für mich so mhm. ein beruflich das einzige Vorbild, was ich wirklich habe.
1: Kenne ich gar nicht, muss ich mir mal anschauen. Äh, nächste Frage: Strand oder Städteurlaub?
0: Ich habe immer gesagt Städte, jetzt sage ich Strand. Besser. Ja.
1: Dann ähm, haben wir uns ein bisschen orientiert an eurem YouTube-Format äh, Wahlkrampf. Und dann ist ja. die Frage, welches Tor der Eintracht ist dein All-Time-Favorite? Mhm.
0: Da muss ich jetzt aus dem Steg, aus dem Bauch einfach kommen. Okay, mhm. Ich habe gerade schon eins erwähnt, was vorne mit dabei ist. Der Luka Jovic-Lupfer gegen äh, Inter. Der ist vorne mit dabei. Ganz ja. klar, das, was ich am allermeisten gesehen habe, wo ich am meisten Gänsehaut bekomme und was deshalb wahrscheinlich die Nummer eins sein muss, ist... 70 Meter bis zur Ewigkeit, Michael Kasinovic, DFB-Pokal 2018. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Ein underratedes Traumtor. Wir hatten doch Lukas Pierson auf mal eine Saison. Der hat gegen den HSV in der 94. entweder Ausgleich oder Siegtreffer gemacht, Freistoß aus 30 Metern. Ja. Also wirklich Kategorie Bilderbuch. Besser geht's ich nicht. Ich erinnere mich. Ähm, den hätte ich auch noch vorne mit dabei.
1: Was wir all für Eifel Spiele eigentlich über die Jahre hatten, ne? Es ist also der Wahnsinn.
0: <lacht> gerade auch so in der Phase, ich sag mal, von äh, Relegation bis so 18, 19, was da an, an Durchlauf da war, äh, Shanji Taraschai, Guillermo Varela von, von United ausgeliehen, der dann mhm. sich tätowieren hat lassen, direkt vom Spiel und deswegen irgendwie gesperrt wurde, irgendwie sowas in die Geschichte war da, äh, in mhm. die Ecke, äh, Tavata, den Israeli von Haifa, den wir geholt haben. Also dann und haben der dann doch auch
1: das Tor geschossen hat, dieses Wichtige im DFB-Pokal, weißt du noch, auch ja, so reingehauen, Tavata.
0: Mit Abstand seine, äh, seine beste und wichtigste Szene für die Eintracht.
1: Definitiv. Next one. Ähm, auch wenn du in Berlin wohnst, dein Lieblingsort in Frankfurt?
0: Ich bin immer gerne bei der Frau Rauscher. Ich bin jedes Mal bei der Frau Rauscher, wenn ich komme. Bring da jeden hin, den ich nach Frankfurt bringe. Also.
1: <lacht> Auf jeden nachvollziehbar.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, meine Schwester hat ja jetzt zuletzt lange in Frankfurt gewohnt und hat da gerade Nachwuchs bekommen, ist aber gerade äh, aus Frankfurt rausgewandert, ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Deswegen, sonst hätte ich da äh, ihre Wohnung angegeben, aber die kann es auch nicht mehr sein.
1: Das spannendste Interview, das du je geführt hast, wenn du überhaupt jetzt so ein richtiges Interview beziehungsweise halt Video...
0: Doch, doch, wir haben, also ich habe viele coole Sachen machen dürfen, die aus Eintracht sich spannendste Geschichte war, ähm, ich war einer der ersten, der Niko Kovac gesprochen hat, äh, als er beim FC Bayern angeheuert hatte, bei seinem ersten, äh, einem seiner ersten Testspiele beim ICC als Bayern-Trainer. Und habe ihn auf die Eintracht angesprochen und er hat mich komplett gegrillt äh, mit seiner Antwort und mich auch nicht mehr darauf zurückantworten lassen. Das war sicherlich eine meiner wichtigsten Erfahrungen, in so im Sinne von, äh, so kann es übrigens auch laufen. Oh je. Spannendstes Interview ansonsten. Ganz ehrlich, die spannendsten Gespräche sind immer die, leider, die jenseits der Kamera stattfinden und ähm, da gab es auch einige Kandidaten in den letzten Jahren, wo es ähnlich war bei mir. Das Interview, über das ich mich am meisten gefreut habe, wenn es auch ganz, ganz kurz war, war Marco Russ im Sommer 2018 äh, nach dem DFB-Pokalsieg, wo ich ehrlicherweise mich einfach nur bei ihm bedankt habe und es war wenig von einem Interview und er war auch bestens gelaunt und eigentlich haben wir uns nur angestrahlt und uns gefreut und es ging nur zwei Minuten, aber es war ganz toll.
1: Ist doch auch mal schön. <lacht> Dann die allerletzte Frage von den Eagles 11 Wie kamst du auf den Namen Prodi Feller?
0: Ich saß in einem Büro in meinem alten Job bei Joyce hier in Berlin und saß neben meinem Kollegen Arne, ein guter Freund von mir auch heute noch. Und er hatte immer ganz coole Username. Er hatte unter anderem mal feiner Arne Fischfilet, was ich super fand. Ne? Ein guter, guter Gag auf jeden Fall. Und dann war mein Ansatz, ich würde den bestmöglichen Namen, den ich habe, denn ich habe mich damals erst bei Instagram sehr spät angemeldet, 2015, wie gesagt, mein, ich wollte das bestmöglich. Ich wollte das so, dass alle sagen, oh, was ein toller Name. Und dann habe ich irgendwo jemanden gesehen und jetzt gestehe ich es zum ersten Mal. Ich habe es, glaube ich, jetzt einmal schon erzählt. Ich habe jemanden gesehen, der Brudi Karell hieß. Und dann war der Weg nicht weit zu Brudi Völler. Und äh, so war der Name geboren und äh, bin heute noch sehr glücklich damit.
1: Auf jeden Fall ein legendärer Name, ich feiere ihn sehr.
0: Es ist auch wirklich, inzwischen hat der Name so eine, so eine Eigendynamik angenommen, dass Leute mich häufig mit Brudi rufen und darauf reagiere ich aber eigentlich nicht, weil das ist halt nur mein Social Handle. Niemand spricht ja. mich ja so an, ne? jeder nennt mich eigentlich Nico in meinem Umfeld. Ähm, ja. Und das führt dann manchmal zu seltsamen Situationen, dass Leute dreimal Brudi rufen und dann einmal Nico und ich dann sage, oh, du hast mich gerade schon, schon länger gerufen. Ne? Äh, ja, du meinst mich mit Brudi. Spricht ja dafür, dass der Name einprägsam ist.
1: Das auf jeden Fall, ja, bleibt hängen. Gut, dann sind wir fertig mit der Kategorie und kommen jetzt mal ein bisschen auf deinen beruflichen Werdegang, ähm, wie du in diesen ganzen Bereich eigentlich reingekommen bist. Dann natürlich auch zu uns ein Stück weit gekommen bist. Ähm, du hast angefangen bei Joyce oder hast du davor schon woanders angefangen? Ja, also ich
0: habe... Gearbeitet habe ich, seitdem ich 16 bin. Anfangs mehr, dann weniger, relativ früh schon Vollzeit, eigentlich direkt äh, mit meinem Schulabschluss, äh, der sich ja um ein Jahr verzögert hat, Ehrenrunde im letzten Jahr, naja, ah, was miss. soll man machen. Ähm, aber ja, in den Medien habe ich das erste Mal gearbeitet, äh, bei der Volleyball-Bundesliga in der Pressestelle. Das war furchtbar. Nicht, weil der Job furchtbar war, nicht, weil die Volleyball-Bundesliga furchtbar war, sondern weil ich gemerkt habe, diese trockene Pressearbeit mit Pressemitteilungen und äh, die korrigieren, was ich eh nicht konnte, aber die quasi ähm, weiter versenden, gucken, dass sie an die richtigen Leute kommen. Das war so dröge für mich. Dann landete ich bei Joyce, ähm, einem Jugend-TV-Sender. Dort soll ich eigentlich Redakteur sein. Landete irgendwann vor der Kamera. Und äh, während der EM 2016 ähm, war dann irgendwann, war mir ein Punkt bei Joyce. Firma gibt's nicht mehr, deswegen kann ich es erzählen, wo... Live-Strecke gefüllt werden musste, sprich wir hatten viel Zeit, Mit der Sender war sehr stolz darauf, viel live zu machen und es musste viel Zeit gefüllt werden und irgendwann ging es so in die Richtung, dass man zu mir gesagt hat, ja red doch einfach mal hier über die Europameisterschaft, wir haben jetzt vier Minuten, die wir füllen müssen und am nächsten Tag waren es acht und am nächsten waren es 14 und am Tag danach waren es 22 Minuten, die ich über die Europameisterschaft sprechen durfte und da habe ich wirklich mich auf die Couch gesetzt mit einer Moderatorin, die kein Spiel geschaut hat und habe einfach monologisiert, 20 Minuten lang und dort hat mich jemand gesehen, der mich ein Dreivierteljahr später kontaktierte und er sagte, ähm ich habe einen Job bei OneFootball, Football. Wir wollen einen YouTube-Kanal aufbauen. Der Kanal hat aktuell vier, fünf, sechstausend Abonnenten. Wir wollen damit größer werden. Hättest du nicht Bock drauf? Zu dem Zeitpunkt war ich schon, war Joyce pleite gegangen und ich war schon wieder woanders. Ich habe Events organisiert in der Location in Berlin. Ähm, einen Job, den ich niemals machen wollte, in den ich komplett reingerutscht bin unter falschen Versprechungen, muss man dazu sagen. Demnach war ich dem sehr, stand ich dem gegenüber sehr offen, äh, bin zu OneFootball gegangen und dort lief es dann. Tatsächlich vom, vom Tag 1 lief es echt gut und wir sind schnell gewachsen auf über 350.000 Abonnenten. Äh, auf dem Weg habe ich Niklas und Christoph kennengelernt und äh, im Jahr 2022 haben wir dann entschieden, uns äh, von One Football zu verabschieden und Culture Berlin zu gründen und äh, da sind wir auch noch heute.
1: Ja, beim Football, da erinnere ich mich sogar dran, äh, wie ihr dann die ersten Videos gemacht habt und das Wachstum war ja wirklich total rasant. Also man hatte euch fast immer auf der Startseite, also wenn man Fußball interessiert ist, wenn man jetzt nicht im Fußball interessiert ist, dann nicht, aber ihr wart da schon fast omnipräsent ein Stück weit. Die
0: ersten Monate waren krass. Ich habe im August angefangen, Mitte August. Wir hatten, äh, ich weiß nicht, sechs, vielleicht maximal 8000 Abonnenten. Wir hatten Ende September 80.000 Abonnenten. Ich bin davon überzeugt, dass es in dem Augenblick nicht mal, das lag nicht irgendwie an mir oder sowas, sondern es lag daran, dass wir eine Content-Lücke befüllt haben im YouTube-Bereich, die einfach niemand anderes gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Äh, die Leute haben sich nach Fußball-Content, nach Daily-Fußball-Content gesehnt. Es gab alles andere auf YouTube, warum auch immer das nicht so richtig. Und wir sind, da, glaube ich, einfach in eine Lücke reingestoßen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und äh, dann ging es echt schnell. Und wenn du dann natürlich eine gewisse Größe erreicht hast und deine Subscriber die Videos schon schauen, dann wird es zum Pepito mobile ne? Dann nimmst du Fahrt auf und dann kommen immer mehr Leute dazu. Und da hatten wir ähm, einen, guten, einen guten Zeitpunkt erwischt.
1: Also es gab ja beispielsweise die Free Kickers oder es gab auch sehr viele FIFA-YouTuber, wie jetzt Gamer Brother oder ähm, diese Teasy Schuhbachs und so weiter, also die waren ja schon alle total äh, im YouTube-Game drin, aber so ein richtiger Talk-Fußball-YouTube-Kanal. Ich will jetzt keinem anderen Kanal zu nahe treten, der das damals schon gemacht hat, aber war auf jeden Fall so, dass niemand so schnell erfolgreich war und das war sehr spannend zu beobachten. Manu ähm, war auch,
0: Manu Thiele war auch äh, zu dem Zeitpunkt am Start. Das stimmt, war so, stimmt. Genau.
1: Der hat immer alleine gesprochen, genau, oder? Genau, genau,
0: genau. Ja. Macht er ja auch heute noch sein Format und seinen sein, äh, sein Kanal sehr erfolgreich. Aber Manu war... Mhm. Der einzige deutsche Referenzwert, auf den wir auch geschaut haben, auf jeden Fall. Und ähm, du sagst es richtig, ja, Broski war natürlich schon am Start. Ähm, aber auch er ist ja dann in dem Bereich, er macht ja inzwischen auch einfach Fußball-Talks innerhalb seiner Streams. Die er dann auf YouTube auch ausspielt und die sind super, sehr gut und inhaltlich gut und auch sehr erfolgreich. Hat aber zu dem Zeitpunkt auch noch weniger gemacht. Denn auch äh, er ist ja auch, äh, die, die Entwicklung, die Gary Brother gemacht hat, ist ja auch wirklich phänomenal im Fußballbereich.
1: Mhm. Ja, mit seiner eigenen Sendung jetzt, da warst du ja auch schon öfters mal zu Gast. Yeah. Würdest du sagen, dass das auch der, der konsequente Schritt ist dann für beispielsweise FIFA-Youtuber, dass man da irgendwann in die Richtung gehen muss, weil es halt einfach ein Stück weit auch ausstirbt, dieses FIFA-Youtube-Ding? oder weil Also Eli ist ja jetzt dadurch so mega erfolgreich gewesen wieder.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das der logische Weg für jeden FIFA-Youtuber ist. Aber ich glaube, dass es der logische Weg für Broski war, weil er Fußballfan ist, seit er ein Kind ist. Und weil man das merkt und weil er Fußball liebt und gerne über Fußball spricht. Und er äh, bewegt sich da einfach weiterhin in seinem Bereich. Eli gucke ich jetzt nicht so viel, weiß aber, dass er guckt gerne Fußball und sowas. Aber ich glaube, so was die Expertise betrifft, ist da Gamer Brother nochmal auf einem anderen Level. Und, aber ja, ich glaube, für solche, für solche Jungs, die den Fußball einfach lieben und die vor allem auch FIFA zocken, weil es eine Fußballsimulation war, first and foremost. Und nicht, weil es das erfolgreichste Videospiel war. Für solche Leute kann das bestimmt der, der logische Schritt sein, ja.
1: Ja, wir müssen auch noch mal ganz kurz Kontext geben, weil hier hören ja auch bestimmt ein paar rein, die jetzt nicht so in dem FIFA-Game drin sind. Elias N97, auch ein sehr bekannter und erfolgreicher FIFA-YouTuber, Twitch-Streamer. Und da sind wir jetzt ein bisschen äh, reingeschweift. Aber würdest du sagen, dass du da mehr oder weniger reingerutscht bist? Oder was würdest du jemanden als Rat geben, der gerne so einen Job hätte wie du? Weil ich glaube, Viele würden das ja schon als Traumjob ansehen.
0: Es war mein Traumjob von Kinder, Kindestagen an. Ich hatte am Esstisch irgendwann mal, und das klingt jetzt viel schlimmer, als ist, ich rede sehr, sehr viel. Ich habe mein Leben lang sehr, sehr viel geredet. Ich habe irgendwann durfte ich am Mittagstisch nicht mehr über Fußball sprechen. Ähm, habe ich verboten bekommen. Äh, von meinem Opa vor allem, weil ich nichts anderes gemacht habe als über Fußball reden. Und ich habe, seit ich zehn oder elf war und ich gemerkt habe, ich werde wohl kein Profi, habe ich ähm, gesagt, ich möchte Fußballjournalist werden. Ich wusste natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, was Journalismus äh, in Zukunft bedeutet. Und das, was ich heute mache, würde ich auch nicht unter dem, würde ich auch nicht unter Journalismus abtun. Aber hätte ich gewusst, dass es diesen Job geben würde, wäre das schon mein Traumjob gewesen. Und ich sag jungen Leuten und Leuten, die das ähnlich eh machen wollen, Immer das Gleiche. Ich bin reingekommen, weil ich gearbeitet habe in dem Bereich. Ich hatte Arbeitsproben und da hatte ich Glück. Das heißt, ich habe über Fußball gesprochen. Man hat mir, ich habe einen Raum gefunden, wo ich zum, bis, zumindest ein bisschen äh, Audience hatte, ein bisschen Leute hatten, die mir zugehört haben und zugesehen haben, über Fußball zu sprechen. Ich rede jetzt noch über Joyce und hatte dann das Glück, dass jemand in dem Bereich was aufbauen wollte. Da muss man ganz klar sagen, dass das Riesenglück ist und das werden viele, die allermeisten Leute nicht haben, denn ich glaube auch, dass nach vom Football ich glaube nicht, es gibt viele, nicht, dass es viele Unternehmen gibt, die in Deutschland, die regelmäßig so ein Projekt aufbauen wollen. Das ist einfach, mhm. darauf kann man sich nicht verlassen. Deshalb ist der beste Weg, es selbst zu machen. Und das Internet gibt einem heutzutage alle Möglichkeiten, es selbst zu machen. Ich bin starker Verfechter der These, jeder bekommt im Internet die Aufmerksamkeit, die er verdient. Ähm, Im Guten wie im Schlechten. Ähm, klar ist aber auch, man muss halt was anders machen. Ne? Man muss herausstechen und im Zweifel muss man besser sein als viele andere und da habe ich jetzt keinen akuten Tipp, wie man das genau bewerkstelligen sollte, aber mein größter Tipp wäre, machen und nicht abwarten und wenn man das Gefühl hat, dass man ein Jahr lang in ein Vakuum funkt und dass da wenig ankommt, dann kann es das auch mal sein, wenn es drei Jahre der Fall ist, dann muss man sich vielleicht nur mal überlegen, aber es gehört durchaus dazu, dass man anfangs Meter macht, die niemanden interessieren.
1: Also machen und nicht abwarten und auch ein bisschen die Fähigkeiten mitbringen, mit viel Leidenschaft vielleicht auch dahinter sein. Das könnte genau, auch der Tipp auf sein. Auf jeden
0: Fall, da, also aus meiner persönlichen Warte ist die Leidenschaft das Allerwichtigste und da muss man auch aufpassen, dass man die nicht verliert äh, und sich nicht kaputt machen lässt vor allem, denn ich finde gerade im Fußballbereich gibt es im Gesamtkomplex Fußball immer wieder viele, viele Faktoren, die genau das machen können, die einen verbittert werden lassen, sauer werden lassen über den Fußball. Und genau das darf man sich nicht nehmen lassen und man darf sich dabei meinen. Was ich immer gerne sage, ist, man darf nicht vergessen, der Fußball gehört niemandem außer den Fans, auch wenn der Eindruck häufig anders ist. Und wenn du Fußballfan bist, dann bist du absolut prädestiniert äh, in der Lage, Content darüber zu machen, weil wer, wenn nicht du.
1: Und ihr habt dann ja auch den mutigen Schritt gewagt, ähm, euch selbstständig zu machen, gemeinsam mit Christoph Kröger und Niklas Levinsohn habe ich seinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Hast du Es ja, ist klar. nicht
0: sein, sein offizieller Nachname. Ich sage den offiziell nicht, es ist der Nachname, unter dem er fungiert. Aber du hast ihn richtig ausgesprochen, ja.
1: Also tief bin ich in der Culture Berlin Bubble dann doch nicht drin. Aber ihr habt euren Kanal gegründet, Culture Berlin, und ähm, den Podcast 50 plus 2 gemeinsam mit Niklas. Und das ist jetzt circa ein Jahr her, würde ich sagen, oder?
0: Genau, Culture Berlin ist jetzt ein Jahr und... Zwei Monate knapp, also wirklich im März 22 äh, 50 plus 2 haben wir in der Saison 21, 22 am ersten Spieltag angefangen, demnach ein halbes Jahr vorher. Aber auch schon da mit einem Auge darauf, dass wir den Content in der Form bei One Football wie wir es gemacht haben, eben nicht weiterführen konnten. Also ja, für mich ist 50 plus 2, die Gründung von 50 plus 2, so in der Retrospektive der erste Schritt ähm, in die Selbstständigkeit gewesen.
1: Und seitdem... Keimer bereut wahrscheinlich, oder?
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und das hat nichts mit mit Football zu tun, sondern einfach nur mit den Vorteilen, die äh, eine Selbstständigkeit mit sich bringen, mit den Freiheiten äh, auf allen Ebenen, die sie mit sich bringen. Muss aber auch ganz klar sagen, ich arbeite mehr als davor. Das ist, ist schon auch so.
1: Ja, du hast ja aber auch mega viel auf der Agenda. Also ich habe mal ein bisschen auch auf YouTube geschaut. Du machst ja auch was für ähm, frontal. Da beschäftigst du dich auch mit kritischeren Themen wie Katar, wie ähm, das Aussterben des Amateurfußballs. Du warst jetzt bei Ed Broski, du warst bei Kicker, du warst bei Elf Freunde. Mich wundert nicht, dass du sagst, dass du mehr machst als davor.
0: Du musst dir ja das aber auch so verstehen, Für mich, also, ich leide so wie viele Leute meiner Generation, glaube ich, unter diesem sogenannten Imposter-Syndrom. Immer dieses Gefühl, dass man äh, nicht zu so Recht dort ist, wo man ist und dass man sich immer rechtfertigen muss vor sich selbst am allermeisten. Niemand andere stellt einen in Frage. Und für mich, waren das ZDF, Kicker, Elf-Freunde, waren und sind Eintracht Frankfurt, allen voran, allen voran Eintracht Frankfurt. Absolute Giganten in meinem Leben. Institutionen, die so groß sind, mit denen ich aufgewachsen bin, dass es für mich unvorstellbar war, dort eine Rolle zu spielen. Und deshalb nehme ich dieses Angebot, diese Angebote einfach aktuell sehr, sehr gerne an und weiß es einfach brutal zu schätzen. Und dass ich bei Frontal arbeiten darf, für Frontal arbeiten darf, freut mich sehr. Dass ich für die Eintracht arbeiten darf, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Es ist eine der großartigsten Sachen, die in meinem Leben je passiert sind. Und deshalb, das werde ich auch nicht immer machen. Irgendwann hat man mal die Runde gemacht, ist überall einmal gewesen, mhm. wo man auch gerne sein möchte. Äh, ob ich dann ewig so weitermache, weiß ich auch nicht. Aber aktuell macht es mir einfach große Freude.
1: Verständlich. Ich finde die Videos auch Meistens oder immer eigentlich mehr als gelungen. Ähm, ich habe mir nicht alle angeschaut, deswegen meistens die, die ich geschaut habe, finde ich schon immer sehr, sehr spannend. Mhm. Eine Frage, die ich noch hatte, ich weiß nicht, ob du sie schon mal beantwortet hast. Niklas ist ja eigentlich Lautern-Fan. Wie könnt ihr das vereinen? Stört euch das gar nicht? Mal ähm, so ganz offen gefragt.
0: Wir haben zueinander gefunden in der Zeit, in der die Eintracht und äh, den FCK zwei Ligen getrennt haben. Durch die komplette Abstinenz der sportlichen Rivalität konnte unsere Beziehung quasi äh, davon unabhängig zusammenwachsen und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir uns, wo wir glaube ich nichts lieber machen würden, als in der Bundesliga gemeinsam auf den Culture Berlin Derby zu fahren und nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, denn bei aller Abneigung, bei allem, was man für Lautern empfindet als Frankfurt-Fan und das ist ja nun bekanntlich wenigstens Gutes. Ich würde lieber 365 Tage im Jahr Gift und Galle in Richtung Kaiserslautern spucken, ähm, als gegen einige andere Vereine, die in der Bundesliga sind, obwohl sie da nicht hingehören.
1: Ihr klingt auch meistens sehr harmonisch. Deswegen habe ich mich schon gewundert, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, ich kann das gar nicht vereinen, dann hättet ihr ja wahrscheinlich auch gar nicht den Schritt gewagt, einen um gemeinsamen Podcast das stimmt. zu machen. Ehrlicherweise Aber es ist es fast sogar eher. Auf lustig. Der Hand liegt.
0: Es ist ja fast eher witzig, dass wir diesen Reibungspunkt haben und dass es irgendwann. Ja. Und irgendwann der FCK ist auf dem richtigen Weg. Irgendwann wird es wieder passieren, dass wir die beiden in der ersten Bundesliga erleben. Und da äh, freuen wir uns heute schon drauf.
1: Warten wir mal ab, ob es so kommen wird. Was eure Pläne sind jetzt noch so für. Die kommenden Jahre. Es gibt ja auch viele YouTuber, die jetzt dann beispielsweise auch Offline-Events machen oder Podcaster, die sagen, ähm, wir machen eine Live-Show, wo Fans hinkommen können. Was habt ihr da so auf der Agenda stehen? Wir sind tatsächlich
0: im Juni mit 50 plus 2 wieder auf Tour, 35. Spieltag. Ähm, wir waren dieses Jahr im Januar erst auf der unserer ersten kleineren Podcast-Tour und die hat uns richtig viel Freude bereitet. Jetzt im Juni dann also nochmal nach der Saison. Ansonsten sind die Antworten, die ich da jetzt geben kann auf Calcio Berlin und 50 plus 2 bezogen relativ langweilig, denn die Antworten sind, wir wollen wachsen, wir wollen noch größer werden, ähm, wir wollen uns etablieren als eine der ersten Quellen, ähm, die man frequentiert, wenn man was über Fußball erfahren will. Wir wollen in der Position sein, dass Leute sagen, interessantes Thema, mich würde interessieren, was 50 plus 2 oder Calcio Berlin dazu sagt und ähm, davon dann ausgehend sind natürlich einige Dinge geplant, wo ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen möchte. Wir haben eine relativ klare Idee davon, was Culture Berlin in einigen Jahren sein soll. Ähm, und das ist definitiv dann auch mehr als äh, das, was es zum aktuellen Zeitpunkt ist. Wir äh, Bei uns stehen ein paar Veränderungen an so ich sag mal, infrastruktureller Natur, auf die wir uns sehr freuen. Ähm, nach dieser Saison wird sich ein bisschen was verändern, äh, wovon auch unsere, natürlich hauptsächlich unsere Audience dann auch äh, Vorteile haben wird. Und äh, demnach stehen einige große Dinge an, man wird alles live miterleben können, aber ich kann nicht viel zu viel verraten an der Stelle.
1: Ich bin sehr gespannt, es stehen aber ja auch noch ein paar Ideen mit Eintracht Frankfurt an. Und was wir schon umgesetzt hatten, war die twitch Watch Party und da gibt es wirklich legendäre Zusammenschnitte von dir und auch von Etienne Garde, äh, wie ihr zusammen den Europa-League-Sieg gefeiert habt. Was ist dir bei dieser Twitch-Reise, sagen wir mal, am meisten hängen geblieben? Was hat es so besonders gemacht?
0: Am allermeisten war es die gemeinsame Hilflosigkeit mit Etienne. Denn Etienne und ich haben inzwischen, also ich habe es mehr mit Etienne gemacht als mit irgendeinem anderen Gast und ja auch das Finale mit ihm und Christoph geschaut und dieses Gefühl, vor dem Bildschirm zu sitzen und zwar aktiver zu sein, als wenn man es jetzt zu Hause gucken würde, weil man eben die Watchparty macht und das mit den Fans schaut, die eben auch zu Hause geblieben sind, aber doch so wenig Einfluss zu haben und seine Nervosität noch viel weniger ein, in, eine, in eine Bahn leiten zu können, als man es im Stadion kann, wo man wenigstens einfach schreien kann. Oder wo ich einfach sagen kann, ich gehe jetzt, und das habe ich, ich, hab ich auch in spannendes Spiel gemacht, ich muss jetzt zwei Minuten, ich gehe jetzt ein Bier holen, in der 30. Minute, ich muss jetzt ein Bier holen, mhm. gehen, ich muss kurz raus, was zu aufregend für mich ist. Diese Hilflosigkeit und zu erleben, wie sie bei Etienne anders aussieht, aber ja. genau das Gleiche ist, das wird mir immer hängen bleiben und dieses Gefühl, dass wir hier im August angefangen haben, einen Wettbewerb zu begleiten oder sei es ja September gewesen und dann am 18. Oh. Mai wieder hier sitzen, das äh, ist einfach besonders.
1: Und da merkt man auch, was dieses Virtuelle eigentlich auch für eine Macht hat, weil da sitzen dann tausende von Leuten und ihr sitzt ja eigentlich nur zu zweit in einem Zimmer, also du und Christoph und Etienne allein und man rastet aber irgendwie zusammen aus. Kannst du nochmal so ein bisschen deine Gefühlswelt Das, ist, das ist
0: ein super guter Punkt, denn ähm, was ich ja gerade gesagt habe, war, man hat die, dieses Gefühl, dass man diese Energie nicht in eine Bahn leiten kann. Die einzige Bahn ist der Chat. Und so geht es ja. den ganzen Leuten, die dabei sind. Und es waren ja nun deutlich über 1000 ich weiß nicht, wie viele es waren beim Finale. Es waren viele, viele, viele Leute, die da dabei waren. Und dieses Gefühl, dass alles in eine so das sieht man natürlich jetzt nicht, in, eine, in eine auf dem Bildschirm handflächenbreite Chatleiste, dass da gerade mhm. 4.000, wie viel Leute auch immer es waren, ich habe keine Ahnung gerade, dass sie alle ihre Emotionen gemeinsam nur in dieses Ding rein-channeln können, war unglaublich. War unglaublich. Und zu wissen, ich schreie hier gerade rum und ich lese die, die Kommentare von tausenden Leuten, die auch gerade schreien. Die sitzen alle gerade zu Hause, können alle nicht im Stadion sein, <lacht> aber jeder Einzelne brüllt gerade rum und hat gerade einen der besten Momente seines Lebens. Ein unglaublich verbindender Moment auf jeden Fall.
1: In der Champions League hat es ja jetzt leider dann nicht gereicht für mehr, aber wir sind ja mega stolz auf das, was wir erreicht haben. Achtelfinale, in einem Champions League-Wettbewerb, allein dass wir Champions League gespielt haben, war so eine schöne und große Sache für Eintracht Frankfurt. Da sind wir jetzt leider raus, aber wir sind ja noch im DFB-Pokal drin, wo du auch zuletzt ähm, bei der Watch Party dabei warst. Wie blickst du auf diesen Wettbewerb?
0: Sehr positiv. Ich sage ja schon immer, Eintracht Frankfurt ist eine absolute Turniermannschaft und Eintracht Frankfurt in 90 Minuten zu schlagen ist die schwierigste Aufgabe, die Eintracht Frankfurt ergeben kann, wenn das Sinn macht. Ja. Äh, also es ist einfacher für einen durchschnittlichen Bundesligist am Ende des Jahres in der Tabelle vor der Eintracht zu stehen, es ist einfacher die Eintracht in zweimal 90 Minuten plus eventuell Verlängerung zu schlagen, als zu sagen 90 Minuten, now or never, es ist früher, es kommt, es zählt, es geht um alles, vor allem weil die Eintracht dann meistens schon in der Bundesliga so ein bisschen in den letzten Jahren am Bröseln ist. Da, glaube ich, gibt, ist das wie gesagt das Schwierigste, was die Eintracht dir bieten kann. Und deshalb bin ich positiv und glaube, dass der VfB Stuttgart ähm, bis dahin nicht in der Position sein wird, wo man sagen wird, oh, haben wir doch gut gemacht, diese Bundesliga-Saison. Äh, lass uns doch mhm. einfach gucken, dass wir jetzt hier den Pokal möglichst, am besten gewinnen wir den Pokal. Auf die Liga können wir auf gut Deutsch vergessen. Ich glaube, da werden sie nicht sein. Die werden mit ihrem absoluten Hauptaugenmerk auf die Bundesliga weiterschauen. Das ist eine gute Ausgangslage für die Eintracht. Und dann warum, wenn man im Finale steht, dann werde ich mich nicht hier hinsetzen und sagen, dass wir das Ding nicht gewinnen wollen.
1: Nee, nee, also da müssen wir schon auch optimistisch rangehen. Ich bin da auch voller Optimismus und hoffe, dass es reicht für Berlin und dass wir dann nach 2018 nochmal dorthin können.
0: Wie gesagt, wir jinxen hier nichts, wir bleiben, Nein, wir bleiben nicht. bescheiden und wir wir wollen nichts herbeireden oder beschwören.
1: Aber optimistisch muss man ja sein, ja, sonst... Und kann man es auch direkt bleiben lassen. Ne? Stell dir mal
0: vor, die Eintracht, dann ist es 2018 bis 2023, sind das drei Titel in fünf Jahren während das. Nochmal, es sind, es sind zwei Spiele zu gegeben. Gingst. Der VfB Stuttgart ist ein brutal hartes Los. Und wer auch immer weiterkommt, ja. Freiburg oder Leipzig, ist nochmal ein brutal hartes Los. Ich will hier niemanden kleinreden, aber der Gedanke, dass Eintracht Frankfurt, der Verein, der für mich zu 100 verbunden war mit, in, meinem Le in meiner Lebenszeit werden wir keinen Titel gewinnen, jetzt die Chance hat, drei in fünf einzutüten, absolut wahnsinnig.
1: Ja, Zwei große Spiele müssen wir dann auf jeden Fall noch schaffen. Wie du gesagt hast, es sind zwei sehr schwierige Gegner. Ähm, das wollen wir gar nicht außen vor lassen, aber man versucht da ja optimistisch drauf zu blicken, sonst kann man es direkt bleiben lassen. Und ähm, wer nicht vor Ort dabei sein kann in Stuttgart oder wie auch immer, ich will es nicht aussprechen, das ist zu viel gejinkst, kann dann auch bei der Watchparty vorbeischauen, um das Ganze jetzt schön abzurunden, das Thema. Abschließend als Frage, was empfindest du an deinem ganzen Job als größtes Privileg?
0: Also das allergrößte Privileg ist, dass ich mein allergrößtes Hobby zum Beruf machen konnte. Ganz klar. Also ich glaube, ich hätte Jobs machen können. Es hätte Jobs gegeben, die zu mir gepasst hätten, zu meiner Art. Ich glaube, es hätte weniger gegeben, die so gut zu mir gepasst hätten. Das ist mir durch die Leute, die mir zuhören, zuschauen oder uns zuhören und uns zuschauen, möglich ist, das beruflich zu machen, ist das größte Privileg. Ich Wie gesagt, nochmal, dass ich dann im Zuge dessen für Eintracht Frankfurt arbeite, dass Eintracht Frankfurt eine Insta-Story postet, in der ich vorkomme, ist Wahnsinn. Das ist, dass ich beim ZDF vor, äh, auftauche, ist Wahnsinn. Freut mich unglaublich. Aber das größte Privileg ist, dass ich das alles machen kann im Rahmen meines Lieblingssports und meines größten Hobbys.
1: Und du hast es gerade schon angesprochen, Insta-Story. Das ist nämlich unser letzter Punkt für die heutige Folge, die Fanfragen. Wir haben gestern äh, die Instagram-Fans gefragt, ähm, was sie von dir wissen wollen. Und da haben wir drei uns rausgepickt, die ich dir jetzt abschließend noch stellen würde. Die erste Frage ist von Alex mit 2 ehnz Dein Wunschtransfer im Sommer. Und da muss ich sagen, weil wir ja hier im Eintracht-Podcast sind, der Nico hat jetzt hier keinerlei Insights. Wenn er einen Wunsch äußert, dann ist es seine Meinung aus seiner privaten Expertenperspektive. Genau,
0: ich will, ich will, das sage ich auch immer im Podcast. Ich habe nie Insights. Äh, ich rede immer nur aus, aus dem, was ich denke. Mein Wunschtransfer, weil ich glaube, dass ähm, wir einen Spieler brauchen, der... Ähm, dass es jemanden brauchen wird, der in der Lage ist, durch Leistung voranzugehen aus einer zentralen Position. Ein Spieler, von dem ich glaube, dass das Thema eigentlich schon gegessen ist und den ich nicht aufgebe, bis er anderswo unterschrieben hat. Und das ist Elias Giri vom 1. FC Köln.
1: Ja, guter es, es
0: wäre in meinen Augen ein solch zentraler Bestandteil für die Mannschaft der Zukunft. Ich glaube, ein, ein größeres Puzzlestück zu einem besseren Tarif könnte man nicht bekommen. Ich glaube aber, dass Elias Giri vielleicht durchaus auch auf andere Vereine schaut.
1: Nächste Frage von Felix Loray, Apfelwein oder Bier?
0: Also Äppler ist mir auf jeden Fall nochmal äh, mehr ans Herz gewachsen in den letzten Jahren, wo ich ihn halt viel weniger trinken kann. Ich bin ja seit über zehn Jahren in Berlin. Hier gibt es drei mhm. Läden in, der, äh, in, in Berlin, wo du Äppler trinken kannst, so ungefähr. Schande. Äh, also du kannst ja eine Lampe natürlich trinken, ne? kennt man ja aus der eintracht äh, Aber ansonsten wird es dann schon eng. Trotzdem äh, bin ich Biertrinker.
1: Ist auch nicht schlimm, kann ich auch verstehen. Aber so ein sauer gespritzter im Sommer, da geht eigentlich nichts drüber. Ich
0: war an Ostern zu Hause, da habe ich auch wieder sehr gerne mit meinem Vater Äppler getrunken.
1: Richtig und richtig. So, letzte Frage. MJ Mann fragt, lieber mit Christoph oder Niklas ein SGE-Spiel anschauen.
0: Ach, ich muss mir einen von beiden aussuchen jetzt.
1: Ja. <Sie> Kriegst du Ärger später?
0: Dann. Nö, das Schlimme ist ja, Niklas sitzt hinter mir. Christoph ist nicht hier. Deshalb sage ich aber trotzdem Christoph, weil vielleicht treffen wir ja, wenn ich mit Niklas unterwegs bin, wenn ich jetzt privat da wäre, dann wäre ich ja auch eher so im Bereich 36 bis 38 unterwegs. Da kann ich einen dann fan nicht mit hinnehmen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und deshalb sage das ist ich dann eine Gute dann Begründung.
1: <lacht> Gut äh, den Hals aus der Schlinge geholt. Und dann haben wir noch einen Punkt, das ist keine Frage, aber das fand ich eine ganz schöne Antwort auf unsere Instagram-Story. Er hat geschrieben, keine Frage, einfach geil, dass Nico beim Podcast dabei ist. Und das, finde ich, ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ich fand die Folge sehr spannend, hast sehr viele spannende Einblicke gegeben in dein berufliches Leben, in deine ganz persönliche Eintracht-Welt auch irgendwo. Und ähm, hast du noch irgendwas abschließend zu sagen?
0: Nein, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass ich da sein durfte. Herzlichen Dank für alle, die Fragen gestellt haben. Und äh, danke dir, Elisa, auf jeden Fall, dass ich heute hier zu Gast sein durfte.
1: Ja, sehr gerne und danke. Und an alle, die jetzt hier noch dabei sind bis zum Schluss, abonniert gern auch diesen Podcast Eintracht von Main, aktiviert die Glocke und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.